0: За нашего президента надо молиться? Постоянно. Господи, дай мудрости, как ответить на этот вопрос. Я даже однажды сделал себе список людей, которых я не могу любить. Что ты тут делаешь? Что ты лезешь в мою жизнь?
1: Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг». Я Николай Волков, и у меня в гостях магистр богословия Андрей Луговской. Привет! Николай, привет! Зачем молиться за себя и за других людей, если Бог и так желает нам наилучшего?
0: Ну, это нужно, во-первых, для нас самих. Когда мы молимся за других людей, Бог тем самым может побудить нас поучаствовать в нужде другого человека. И тем самым может чем-то ему помочь, либо опять финансово, либо позвонить ему, поэтому это необходимо для нас. Во-вторых, Бог может действовать такими методами, что тот человек, за которого мы молимся, зная о том, что мы о нем молимся, ему тоже будет об этом легче осознавать, да, что за него молятся другие, и тем самым он может легче пережить ту трудную ситуацию, в которой он находится.
1: То есть это какой-то даже знак такой заботы, да? Да, помощи. Да. Ну и э, хорошая практика для того, чтобы избавиться от эгоизма. Да, это точно. А как молиться за своих близких?
0: Ну, э, во-первых, речь о спасении. Да, чтобы молиться, чтобы Господь э, пробудил их сознание для того, чтобы они могли э, почувствовать Бога. Опять же, от нашей молитвы к Богу, э, Бог, это руки, может быть, Богу не развяжет для mm -hmm. того, чтобы их как-то спасать. Опять же, Бог может побудить нас помочь тем людям как-то повлиять на спасение. Mm -hmm. Следующий момент, что Иисус молился учениках, чтобы Он их сохранил в этом мире, да, чтобы Господь благословил тех людей, за кого мы молимся, для их духовной зрелости, для их духовной силы. Опять же, через это Бог может побудить нас как-то их поддержать, как-то помочь да, тем людям. Uh -huh.
1: А за кого еще мы можем молиться?
0: 1 Тимофея, вторая глава, с первого стиха. Прежде всего, прошу совершать молитвы, прошение, моления, благодарения за всех человеков. То есть вот. за всех людей. Но еще дальше, второй стих. За царей и за всех начальствующих. За нашего президента надо молиться. получается так? Надо, надо. молиться. Надо молиться за мэра города. Да. Нужно молиться, да. То есть, за всех людей, за всех начальствующих. Надо молиться о начальниках нашей работы. Нужно молиться, да. «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Да? То есть, здесь начальствующие, да, наши руководители. За город, если брать Иеремия 29 глава, Бог переселил их в Вавилон, и там интересно было сказано о том, что, 7 стих, Иеремия 29,7, «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу», за этот город, да, чтобы Господь благословил а, наш город, в данном случае сейчас, Заокский,
1: угу. да, где находимся. А, вот, тем, ну и если за момент... город, то, получается, и за страну тоже. За страну, да. Ну и за весь мир.
0: Да, и за весь мир.
1: Почему в Библии написано, что мы должны молиться за своих врагов? Но ну, чтобы поменять наше отношение к этим
0: людям, Порой отношения могут наладиться, когда мы просто поменяем точку зрения на эту ситуацию. Mm -hmm. Мне легче помогает пережить какую-то трудную, конфликтную ситуацию с человеком, осознание, что это была какая-то травма в детстве, может быть. Да? Если человек бывает очень негативный, он все твои события, все твои моменты переворачивает в какую-то другую сторону, мотивацию, мне иногда кажется, что это, может может быть, в детстве что-то случилось, да, может быть, какая-то его детская травма. Если посмотреть в его прошлую жизнь, может, он сам столкнулся с какой-то несправедливостью, да, и это определенная защитная реакция, которая сейчас выходит на меня. Поэтому моли... молитва за врагов она помогает мне понимать, что это тоже человек. Mm -hmm. Христос умер за этого человека, и мне легче переживать вот эту конфликтную
1: ситуацию. Даже если не хочется, все равно да, нужно. Да, да молиться.
0: Я даже однажды сделал себе список людей, которых я не могу любить. Mm. Прямо у меня был четкий список, и туда попали даже люди из моей семьи. Oh. Я вот просто, ну вот, вот не могу и все. И что Бог интересно сделал? Пошел я в город. И сажусь в общественный транспорт, вижу человека из этого списка, никогда я не видел в общественном месте, в городе, вне тех мест, где я обычно с ним встречаюсь, его, а тут он. И на удивление чувства мои были не такие негативные, как обычно, когда мы встречаемся mm -hmm. с ним. И у меня здесь какая-то... Какая-то любовь к этому человеку. Я сам себя не понял, что вдруг у меня произошло. Что удивительно было, на протяжении двух недель, я когда достал этот список потом, все эти люди были пройдены... И я не могу сказать, что у меня теперь эти люди враги. Вот, поэтому... Но у вас были
1: какие-то диалоги? А,
0: какие-то были диалоги а, даже с теми людьми, которых я встречал на улице, на удивление, их реакция при виде меня другая была. То есть они «О, Андрей, привет!» И думаю, надо же, как он даже рад меня видеть. И совершенно другая ситуация происходит. Что
1: Библия говорит о молитве за умерших?
0: В Библии описано, что не мертвые прославят Господа, а живые. А мертвые а, ничего уже, как сказано в Писании, не знают. Да, ни любви, uh -huh. ни ненависти уже все предано забвению. Поэтому молитва за умерших в данном а, библейском контексте, она а, здесь уже бесполезна. А, единственное, что мне дает определенные мысли, что делать в этой ситуации, молиться за людей, которые живые. Очень часто, когда ты проводишь богослужение на похоронах, делаешь призыв, чтобы те добрые слова, которые мы говорим умершему обычно, мы говорим живым. Потому mm -hmm. что мы с живыми людьми иногда часто можем ссориться. Иногда спросишь, а когда ты последний раз говорил маме или папе, я тебя люблю? Иногда, да ну, что ты тут делаешь, как-то негативно, что-то лезешь в мою жизнь, а потом с ними что-то случается, и ты потом, как я столько доброго еще ему не сказал, говори сейчас, пока родители живые, говори, пока бабушка, дедушка живые, говори им слова любви, слова поддержки». Mm -hmm. Поэтому говори тем, кто живой сейчас. Молись за тех, кто живой.
1: Чаще всего люди обращаются к Богу с просьбами. А какие еще виды молитв бывают?
0: Личная молитва, ходатайственная молитва. Да, молитва за других людей, молитва покаяния, когда я что-то сделал не так, да. да, согрешил.
1: Признал свою вину, да. да, и хочешь рассказать об этом Богу. Да,
0: да, да, попросить прощения. Да. Молитва благодарности. Да, поблагодарить за то, что есть. Молитва как просьба да, попросить Бога что-то, да, uh -huh. чтобы это были. Или как молитва вопль или молитва отчаяния, когда ты, может быть, дошел до определенной точки в своей жизни, где несколько библейских героев говорили, я сейчас умру. Да, mm. и, и Господи, помоги. Все, да. нет сил. Нет сил, да. Нужна вот поэтому... помощь срочно. Срочно, срочно. срочно, да. И вот в этом молитва как раз тоже необходима.
1: Что может помешать Богу слышать наши молитвы?
0: Это твой эгоизм, да. Человеческий эгоизм. Когда мы молимся и говорим во имя Иисуса, mm -hmm. часто, да, это для того, чтобы прославилось Божье имя. Да, здесь. Когда мы представители какой-то организации, какого-то учебного заведения, мы представители этого учебного заведения, мы делаем во имя этого учебного заведения, да. Но mm -hmm. если ты используешь это учебное заведение, эту организацию для своего пиара, там какого-то, да, то это уже не угодно. В данном случае Бог хотел бы поставить свою печать благословения на свою работу. Да, угу. на Божью работу, поэтому здесь делать во имя Иисуса, да? поэтому эгоизм в данном случае это негативная окраска, да, потому что эгоизм сам себя погубит. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
1: Что делать, если кажется, что молитва не поднимается выше потолка? Подняться самому выше потолка. Часто бывает так, что
0: своя духовная жизнь на очень низком уровне. И в нашем низком духовном уровне такие, знаешь, духовные перекусы. «Ну что, я почитал Библию?» «Да, что-то там один стих прочитал, там пастор, потому что в субботу сказал слово. Все, ты Библию на протяжении недели не поднимаешь. Тогда не удивляйся, почему Бог тебе не отвечает на молитвы». Однажды пришла мысль от библейского текста Матфея 6.6, что сказано о том, «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Я Богу однажды задал вопрос, «Господи, я не вижу явных благословений». Когда-то они были, когда я только приходил э, к Богу, да, в христианство, а потом как-то исчезли. Угу. И тогда вот этот стих мне дал понять, «И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Бог мне говорит, «Я не вижу тайного». Если я не вижу тайного, я не могу воздать тебе явно. Поэтому проводи время в твоей тайной комнате, в молитве, в чтении. Мало этого времени пребывания с Богом, тогда не удивляйся, что у тебя мало благословений. Поэтому благословение активируется в твоей жизни тогда,
1: когда ты тайно проводишь время один на один с Иисусом. Можно ли высказывать Богу свои негативные чувства в молитве?
0: Можно. И даже нужно. Даже нужно. Даже нужно. Потому что э, лучше Богу сказать такой, какой ты есть, нежели ты будешь э, казаться правильным, угу. а на самом деле Он и так знает, какой ты есть. Если у тебя внутри есть ненависть Богу, об этом скажи. Иногда даже с человеком, если он испытывает определенную какую-то позицию по отношению к тебе, и он ее выскажет, и вы обговорите все это, чем он будет тебе улыбаться, а за спиной у него будут mm -hmm. какие-то негативные козни, да, строиться против тебя. Поэтому в данном случае лицемерие это самое худшее, что может быть. Здесь с Богом. То, какие у тебя чувства, с теми чувствами приходи и выговаривай.
1: То есть можно смело жаловаться на людей, на обстоятельства да, и, это... и не стесняться.
0: Да, это такая а, твоя комната молитвы, как комната разгрузки, да. Все говори, все, что у тебя есть. Не так, стесняйся. Как,
1: так, как разговор с психологом, да. Высказывайте мне все.
0: Да, да. Все высказывай, что у тебя есть. Знаешь, еще более того, мы иногда с друзьями можем поговорить о том, о чем с Богом мы не говорим. С друзьями мы можем рассказать все, что у нас на сердце есть, а к Богу вот у нас такие а, рафинированные, профильтрованные молитвы, а, благодарение, там все вот по канону, да. А с друзьями мы такие, вот наоборот, вот ты с Богом будь такой, какой то есть,
1: да. Смотри, мы ранее говорили о молитве с использованием библейских стихов. А, является ли такая молитва более действенной?
0: А, является. Так как ты знаешь, на что опираешься, да? что Господь здесь обещал какое-то обетование. Да? Ну, обетование – это и есть обещание. Обещание. Да. Угу. да. То есть, Бог обещает исполнить в жизни, и обычно эти обещания, они на каком-то условии. Если ты будешь делать то-то и то-то, то будет тебе то-то и то-то. Поэтому… Библейский текст, он позволяет тебе видеть, что Бог обещает и на каком условии. Допустим, Иакова 1.5 текст. «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». То есть здесь условие, ты чувствуешь, что тебе не хватает мудрости в решении какого-то вопроса, попроси. Угу. Да? То есть здесь ага, решение. Для получения мудрости это просьба к Богу. Вот поэтому билейский текст, он может очень много помогать.
1: Ранее мы с тобой говорили о молитвенном дневнике. Вот давай поподробнее, что это такое?
0: Молитвенный дневник – это определенный анализ твоей жизни, духовной жизни, что у тебя может в жизни происходить. Угу. Допустим, вот для примера, как можно его оформить? Здесь есть... Две колонки. Первая колонка с твоей нуждой, которая может быть здесь, может быть все. Да? Твои духовные потребности, твои физические потребности, социальные какие-то потребности. Да? Допустим, в школе, в институте, на работе какие-то трудности. Все, можешь писать. Всё, вся нужда, которая есть. Дальше вторая колонка ⁇ это ответ от Бога. Я, когда веду свой молитный дневник, то я пишу свою нужду и порой ответа не вижу. И я оставляю а, пустое место да, mm -hmm. здесь. А пишу напротив моей нужды, которая уже следующая, допустим, а, там я хотел бы, чтобы а, у моей мамы что-то получилось с работы, да, ее уволили, и вот хочу, чтобы ее устроили, устроили на работу, да, угу. и ее устраивают на работу, и я напротив этой строчки пишу как раз ну, ответ, что, да, маму устроили на такую-то работу. Вот. Поэтому молитный дневник, он иногда помогает проанализировать, что вообще происходит в твоей духовной жизни, и этот момент такой интересный, чтобы не забыть. Второзаконие, 8 глава, 2 стих сказано, помни весь путь твой, которым вел тебя Господь, Бог твой, да. Да? чтобы не забыть те благословения, которые были на протяжении твоей жизни. Поэтому это очень здорово наблюдать, Господь, ты меня так благословлял. Иногда мы думаем, Бог... Ты меня не благословляешь. Посмотри в свой дневник. Бог тебя так сильно любит. И это еще, это маленькая часть того, что Бог вообще на самом деле
1: дает в своей жизни. Это как дополнительное подтверждение, да, да. к обетованию. Да. В Библии написано непрестанно молитесь. Насколько вообще это возможно?
0: Постоянно. Вот мы сейчас с тобой сидим, общаемся. И, Господи, дай мудрости, как ответить на этот вопрос. То есть здесь уже есть молитвенное время. Когда мы сейчас разойдемся и пойдем кто по каким своим делам, да, Господь, благослови сейчас там, мой поход туда-то. Господи, что бы ты хотел бы, чтобы я сейчас, допустим, посмотрел в интернете, да, какой может быть ролик в Ютубе. да. То есть любое твое практическое действие с разговором с Богом, и, мне кажется, вот это хождение с Господом.
1: Напоминаю, что если вы хотите больше узнать о молитве, пройдите курс «Основы сильной молитвы» на сайте книга-книг.инфо. Андрей, спасибо большое за советы, рекомендации, твои ответы и за интересную беседу. Спасибо большое, Николай, благословений.